0: Einige Produkte entstehen dadurch, dass ein Kunde eine Lösung für sein sehr spezielles Problem braucht. Haben wir hier eine eigentlich einmalige Lösung gefunden, können wir aber auch den Schritt gehen und hieraus ein Standardprodukt ableiten. In dieser Folge sprechen Oliver und Tim darüber, welche Auswirkungen eine solche Historie für die Entwicklung des Produkts hat und wie wir als Product Owner damit am besten umgehen können. Und jetzt viel Spaß beim Hören dieser Folge. Viele Produktentwicklungen starten damit, dass ich einen Kunden habe, der sehr viele Anforderungen und Wünsche an das hat, was ich da so baue und das entwickelt sich immer mehr in Richtung einer eierlegenden Wollmilchsau und etwas, was ich sehr explizit für diesen Kunden baue und ob das Ganze dann noch eine Produktentwicklung ist oder nicht, das wollen wir heute mal betrachten und auch, wie wir vielleicht aus dieser Situation herauskommen und ob es sinnvoll ist, aus der herauszukommen. Und wenn ich wir meine, dann meine ich nicht nur mich, sondern ich habe heute den Tim dabei. Hallo Tim. Hallo Olli. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Was ist für dich denn so ein Unterschied zwischen wirklich einer eierlegenden Wollmilchsau, etwas, was ich für einen baue? und einem Produkt. Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Na, Ich glaube, wenn wir über so eierlegende Wollmilchsäue sprechen oder so ganz verbastelte Systeme, dann geht es meistens eher um Anwendungssysteme. Also dann ist es vielleicht ein Stück Software oder ein Konvolut von Software, aber das ist nicht noch, noch nicht zwingend ein Produkt. Also das wäre für mich die erste Trennung. Reden wir über ein Anwendungssystem oder über ein Produkt? Und dann ist eben... Zweite Frage. Hm, ein Produkt wäre für mich etwas, was ich so gedanklich in ein Regal stellen kann, was also eine Qualität hat, was von mehreren Kunden, vielleicht sogar von vielen Kunden immer wieder nachgefragt wird, also was man so aus dem Regal nehmen kann im übertragenen Sinne und nutzen kann, vielleicht nach gewissen Anpassungen, aber das hat eine gewisse Wiederverwendbarkeit. Abgrenzend davon ist so ein Custom-Made-Ansatz, dass man einfach in Bezug auf zum Beispiel Auftraggeber, in Bezug auf ja bestimmte Abhängigkeiten, zu denen man steht, Dinge einbaut und es immer so ein bisschen mundgeblasen äh, wird. Und das heißt aber, es passt für eine Anforderung, für eine Problemstellung, aber eben nicht für mehrere. Und genau da würde ich den Unterschied setzen. Ein Produkt ist etwas, was auf unterschiedliche oder auf eine Problemstellung passt, die in unterschiedlichen Kontexten
0: stattfindet. Wie komme ich denn als Organisation oder als Team tatsächlich dahin, dass ich eher custom made unterwegs bin, anstatt tatsächlich Produktentwicklung zu betreiben?
1: Ja, das sind ja dann so die Symptome. Warum ist das denn so? Also ich glaube, eine Situation kann sein, wenn du als Dienstleistungsunternehmen unterwegs bist und in Abhängigkeit von Auftraggebern stehst, in einer oder mehreren Auftraggebersituationen. Das heißt, du baust halt das, wo der Kunde dir Geld für gibt, also gerade wenn so auf Feature-Ebene nur beauftragt wird oder immer mal wieder alle paar Wochen so ein Auftraggeber vorbeikommt und wieder was haben will, dann baust du hier was an, flanscht dort was an also habe ich selber auch aus der Anbieter- oder aus der Eigenanwendersituation gesehen, dass wir letztlich dann immer den Dienstleister mehr oder minder gezwungen haben, das so einzubauen, wie wir es haben wollten, ohne dass halt irgendwie darauf geachtet wurde, dass das ein konsistentes Produkt bleibt. Also weder was die technische Architektur angeht, noch was die fachliche Architektur angeht,
0: noch was der Verfolgung einer Produktvision angeht. Gibt es weitere Dinge, wie man irgendwie in so eine Situation reinkommen kann?
1: Ja, ein weiteres Beispiel, was ich immer mal wieder sehe, sind explizit B2B-Lösungsanbieter. Also die jetzt nicht als Dienstleister für einen gewissen Auftraggeber was bauen, aber die eben sehr abhängig von ein paar wenigen Kunden oder Partnern sind. Und die dann eben das bauen, weil die Marktmacht, dieser Kundenorganisation einfach so groß ist und ja, du es dann halt einfach so baust, wie es eben dein Partner möchte. So, Also beispielsweise, du hast jetzt irgendwie Großorganisationen als Kunden, sei es eine Telekom, eine Bundeswehr, eine Post oder ähnliches oder große Automobilhersteller und die sagen, ich brauche das aber so oder so die Schnittstelle, also genau in der Form, sonst... Spiele ich nicht mit dir, naja, dann machst du es halt, aber verbastelst dir eigentlich die Konsistenz deines eigenen Produktes.
0: Ich habe da auch zu dem ähm, B2B-Lösungsanbieter abhängig zu größeren Partnern auch ein Beispiel aus der eigenen ähm, aus dem eigenen Werdegang. Ich habe ja mal für ein Unternehmen gearbeitet, was ähm, Software gebaut hat, um Werbung auszuspielen und ein System dafür und da sind natürlich bestimmte Agenturen gewesen, die direkt auf unsere Systeme zugreifen wollten und natürlich auch sehr große Agenturen und die hatten spezifische Besonderheiten, a in dem Einbuchen von Werbekampagnen als auch im Reporting von Werbekampagnen und da kamst du genau in so, ein, in so, ein, in so eine Situation, die du gerade beschrieben hast, dass man sehr individuell etwas gebaut hat, was nur einer brauchte, aber wenn du es nicht gebaut hättest, hätte derjenige nicht mehr mit dir zusammengespielt oder zusammengearbeitet. Und äh, da rauszukommen, das werden wir vielleicht auch im Laufe der Folge ja nochmal über über Ansätze, dort eher wieder in eine Richtung Produktentwicklung zu kommen, das ist durchaus nicht einfach. Hast du noch eine dritte, einen dritten Punkt?
1: Ja, ich glaube, sehr starke Sales-Organisationen können auch dazu führen. Also was ich selber erlebt habe, war, dass wir ein Multimandantensystem gebaut haben und es natürlich dann darauf ankam, bestimmte Partner oder Corporates da kriegen auf dieses Mandantensystem. Und ja, dann kommt halt ein Vertriebsmensch oder eine Vertriebsteam um die Ecke und sagt, wir haben hier diesen dicken Fisch an der Angel. Und wir kriegen den aber nur, wenn. Punkt, Punkt, Und ich kann mich entsinnen, dass es, also dass wir da ziemliche Verrenkungen gemacht haben, um dann mit einer Daimler Benz spielen zu dürfen, oder mit Google oder, ne, you name it. Und das führte dann so weit, dass in der dem Code zum Teil kann ich mich in entsinnen, so richtige Schleifen aufgebaut waren, also so if, if wenn, ne? wenn dieser, ich nenne den Namen jetzt nicht, dieses, dieser große Mandant eingeloggt ist oder das System nutzt, dann verhalte dich so und so anders. Das heißt, auf Code-Ebene war das System letztlich so verbastelt, dass ja bestimmtes Verhalten des gesamten Systems abhängig war von dem jeweiligen Partner. Und das zeigt ja dann schon ganz offensichtlich, dass das kein Produktfeature sein kann, sondern total custom-made bis runter auf code -Ebene.
0: Ja, und es hat noch einen weiteren Punkt. Ne? Also es ist dann, glaube ich, auch nicht mehr einfach, das, was wir da bauen. Ne? Also es hat keine Einfachkeit mehr, sondern es wird halt immer komplexer und irgendwann durchschaut es niemand mehr. Und ich kenne ja durchaus auch die eine oder andere Organisation wo es dann vielleicht nur noch ein oder zwei Menschen gibt, die das überhaupt vollständig durchdringen, von denen man abhängig wird. Also stellt sich die Frage, wenn ich das erkenne und auch denke, es gibt gute Gründe, es zu verändern und wieder mehr in die Richtung Entwicklung eines Produktes zu gehen, also wirklich Produktentwicklung zu betreiben, was kann denn da helfen? Wo haben wir da Ansätze?
1: Naja, zum einen ist ja erstmal die Frage, warum machen wir das überhaupt? Also warum kommt, kommen wir überhaupt auf die Idee, ein Produkt zu bauen, also etwas, was mehreren hilft? Und meine These wäre, dass da eine gewisse Hoffnung an Synergieeffekt drin steckt, dass sich also sowas wie, was du eben angedeutet hast, wie Wartbarkeit, Weiterentwickelbarkeit oder ein Feature halt für N-Mandanten und nicht nur für einen einzigen ähm, dahinter steckt. Das heißt, wir wollen etwas, was mehrfach nutzbar ist oder den Entwicklungsaufwand, wenn man so will, in der Produktentwicklung wollen wir durch den skalierten Verkauf oder skalierte Nutzung eben reinspielen lassen. Das heißt, die Relation zwischen, wie viel stecke ich rein, damit es ein Feature gibt und wie viel erlöse ich, insofern verbessern, dass ich es halt nicht nur einmal mit einem Kunden oder einem Mandanten erlöse, sondern oder für einen Auftraggeber als Dienstleister löse, sondern es mehrfach nutzbar und vertreibbar mache. Hm. Ja, was kann da helfen? Also erstmal finde ich, muss ich mir darüber klar werden, was ist mein Produkt und was ist mein Produkt nicht? Also es geht ganz klar um Profilschärfen, weil das, was wir vorher als Symptome beschrieben haben, ist ja so ein Hinterherrennen hinter Auftraggebern, hinter äh, Partnern, hinter Sales-Sachen äh, oder Großkunden. Das heißt, ich habe kein Profil, sondern lasse mich wie so eine Flipperkugel umherschubsen in meiner Produktentwicklung. Und wenn ich aber zurückgehen will und ein Produkt entwickeln will, dann muss ich ganz klar sagen, was ist es und was ist es nicht. Und da haben wir ja dann in der Regel das Thema Produktvision als erste, ja, als, als Praktik, die man eben nutzen kann.
0: Also das klar ist, ähm, das ist das Produkt, da wollen wir hin, eventuell sogar auch ein bisschen in Richtung Strategie, also für welche Zielkunden habe ich das, welche Bedürfnisse adressiere ich da und welche Ziele will ich als Unternehmen halt mit diesem Produkt selber erreichen. Haben wir eigene Folgen zugemacht, werden wir auch verlinken. Die Frage, die sich dann aber stellt, wenn du eben ja gesagt hast, ne, wie kommen wir überhaupt in diese andere Situation, dann kann es ja sein, dass ich eine Produktvision habe, aber wenn ein Wunsch kommt, zahlt er nicht auf meine Vision ein.
1: Genau, das heißt, ich muss Nein sagen lernen und nehmen wir das mal hier bei unserem Podcast. Wir haben uns zu ganz zu Beginn, noch bevor wir die erste Folge rausgegeben haben, eine Produktvision erstellt, die könnte man natürlich irgendwann über überarbeiten, ist klar, aber in der steht unter anderem drin, dass wir ein deutschsprachiges Format sind, weil wir da eine gewisse Nische gesehen haben im, im Podcast-Bereich für Product Owner, weil gute Englisch englischsprachige Podcasts für POs gibt es ja durchaus. Das heißt aber, und die Situation hatten wir ja auch schon, Mensch, wir haben jetzt meinetwegen einen super Gesprächsgast. Ich kann mich da an eine Kollegin entsinnen, die ich super gerne reingenommen hätte. Die war aber nicht deutschsprachig. Das heißt, wir hätten jetzt ein englischsprachiges Format oder eine englischsprachige Aufnahme machen müssen. Und so leid es mir dann auch tat, da haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Weil das eben nicht zu unserem Produkt passt zu dem, was die Bürgerinnen, die sich daran gewöhnt haben, auch gewohnt sind und worauf sie sich so gewisserweise verlassen können. Das bedeutet natürlich, dass ich auch eine solche Chance, so eine Opportunity vielleicht bewusst draußen lasse. Und bezogen auf so ein IT-Produkt zum Beispiel heißt es auch, dass ich eben nicht alles kann. Also das der Wert meines Produktes vielleicht dadurch entsteht, dass klar ist, wofür was das Produkt steht und für was es auch nicht steht. Das heißt, für bestimmte Sachen muss ich eben ein anderes Produkt vielleicht auf einem anderen Hersteller nutzen, um mein Problem zu
0: lösen. Jetzt hast du es sehr auf das Produkt bezogen, bin ich komplett bei dir. Aber das hat doch auch Auswirkungen auf das ganze Unternehmen und die Organisation.
1: Ja, ganz bestimmt, weil wenn ich jetzt, nehmen wir nochmal das Beispiel von eben, Sales kommt um die Ecke und hat einen super Partner an der Hand und die würden aber nur bei uns einchecken und kaufen, wenn wir noch das und das und das bauen und nun entscheiden wir als Product Owner, nee, das passt nicht zu unserer Produktvision und wir machen hier auch ganz... Bewusst keine Ausnahme, man kann ja Ausnahmen machen, das ist ja nicht die Frage, aber ne, wenn die ganze Produktentwicklung plötzlich nur noch aus Ausnahmen besteht, dann führt <lacht> es das ad absurdo. Das heißt, wir entscheiden uns letztlich dann mal auch ganz bewusst, einen Kundenwunsch oder einen Prospektwunsch nicht zu erfüllen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Organisation. Die Frage ist dann immer, die im Raum steht, ist es langfristig besser, hier ein klares Produktprofil weiter zu verfolgen oder müssen wir hier an jedem Dorf noch den next, letzten Köter auch noch mitnehmen, also den letzten, die letzte Chance auch noch
0: mitnehmen. Ja und da kommen wir ja direkt auch wieder bei den Themen, was ist die Strategie des Unternehmens und daraus abgeleitet vielleicht auch die Strategie für mein Produkt äh, vorbei. Das würde aber dann für mich bedeuten, dass so eine Entscheidung eher aus einem sehr custom-made, vielleicht in Abhängigkeit zu einzelnen wenigen Auftraggebern etwas zu entwickeln, hin zu wir bauen ein Produkt, eigentlich eine sehr weitreichende Entscheidung ist, die in der gesamten Organisation getroffen werden muss, richtig?
1: Ja, und ich glaube, dass das genau ein Punkt ist, der vielen Organisationen gar nicht so bewusst ist. Also es wird sehr schnell äh, immer gesagt, wir müssen produktzentrierter werden oder wir müssen einen neuen Produktschnitt machen. Das ist ja durchaus auch etwas, wo Anfragen auf uns zukommen. Nach dem Motto, lass uns mal einen Workshop machen zum Thema, wie schneiden wir die, das Produkt oder die Produkte. Finde ich auch total spannend, das zu tun. Aber das ist immer so ein Punkt, wo, wo ich dann auch gerne reingehe und klar mache, äh, ist euch bewusst, was für eine Büchse der Pandora ihr damit auch öffnet. Also letztlich, ähm, A, wollt ihr das? B, seid ihr bereit, manchmal eben auch Nein zu sagen und daraus abgeleitet, die die Kernfrage, könnt ihr euch das leisten? Also ich würde halt, also ich nutze gern so den Satz so, Produkt muss man sich auch leisten können. Also sprich, ich muss die finanziellen Mittel und Ressourcen haben, um meine, meine Truppe auch, zu bezahlen, auszulassen, wie auch immer man das sieht, äh, mein Produkt zu entwickeln, ohne auf, auf jeden Zug aufspringen zu müssen.
0: Das eine ist ja, dass mir vielleicht gewisser Umsatz entgeht, weil ich Nein sage, bezogen auf Anforderungen, meiner eigenen Sales-Abteilung, eines großen Partners, von dem ich abhängig bin. Ich sehe aber noch eine andere Sache. Wenn ich wirklich ernsthaft in Richtung Produktentwicklung einsteige, dass ich vielleicht feststelle, das, was ich habe, Hilft mir gar nicht oder nur ganz begrenzt, vielleicht die Erfahrung, die ich habe, aber das, was ich da schon entwickelt habe, bleiben wir mal bei einem digitalen Produkt, dass das von der Architektur, wie es programmiert ist, du hast eben so ein schönes Beispiel gehabt mit irgendwelchen Schleifen, die da drin sind, dass es gar nicht hilft und dass ich vielleicht sogar von vorne anfangen muss.
1: Ja und, und nicht nur bezogen auf die technische Lösung, sondern auch letztlich auf deinen Kunden und Partnerstamm. Also vielleicht helfen dir deine aktuellen Partner und Kunden auch nicht. Das heißt, du musst dich sogar vielleicht aktiv von Bestandspartnern oder Bestandskunden trennen. Boah, das ist nicht
0: einfach. Bin ich bei dir. Aber das ist, glaube ich, dann wirklich eine strategische Entscheidung, auch auf einer Unternehmensebene, die man diskutieren kann.
1: Ja, und äh, letztlich, also ich meine, die Situation, die man ja durchaus häufig sieht, ist, dass wir die ganze Zeit in der Organisation nur damit beschäftigt sind, solche hier noch eine Opportunity mitzunehmen, da noch ein Feature zu bauen, da noch einen Sales-Kontakt hinterher zu rennen und uns nie die Frage stellen, was für Opportunitätskosten haben wir denn da in dem Moment. Also selbst wenn wir von den direkt wahrnehmbaren Kosten und Erlösen mal weggehen, wir halten uns ja auf, zeitlich halten wir uns auf, neue, innovativere und wettbewerbsstärkere Lösungsideen umzusetzen. Das heißt, uns entgeht ja auch vielleicht potenzieller Umsatz oder potenzielle Neukunden, weil wir uns gar nicht als Produkt weiterentwickeln, sondern nur links und rechts uns die ganze Zeit damit beschäftigen, Kram einzusammeln von der Seite. Plus, das hast du eben schon mal erwähnt, die, die Wartbarkeit unserer Anwendung natürlich immer mehr leidet und wir uns immer mehr in so einen Selbstbeschäftigungsmodus reindrehen.
0: Trotzdem, glaube ich, muss an einer sehr herausgehobenen Stelle der Organisation dann so eine Entscheidung getroffen werden. Ich glaube nicht, dass es eine Product-Owner-Entscheidung ist, weil dafür sind wie gesagt die Konsequenzen viel zu reich äh, weitreichend. Jetzt gehen wir mal zu dem Punkt, wir stellen uns vor, diese Entscheidung ist trotzdem getroffen worden. Also wir wollen eigentlich eher in Richtung wirkliche Produktentwicklung mit einer neuen Positionierung unseres Produktes gehen. Wie fangen wir denn an, aus deiner Sicht?
1: Also als erstes würde ich mal dieses Mantra killen, dass das neue Produkt alles können muss, was das alte, was die alte Anwendung konnte. Also ich bleibe jetzt mal bei so einem IT-System gedanklich. Ne? Also wir bauen das jetzt meinetwegen sogar neu. Und das muss alles können, was es vorher konnte, plus noch ein paar Verbesserungen. Also ich glaube, das ist schon mal der erste äh, Todesstoß. Man muss von vornherein klar machen, auch den Stakeholdern klar machen, es wird bestimmte Sachen hinterher nicht mehr geben. Wir reduzieren also gewisserweise durch ein Produkt. Und Praktiken, mit denen sowas möglich ist, ist das von mir sehr geschätzte Story Mapping zum Beispiel. Man kann sicherlich auch mit einem Impact Mapping rangehen. Das heißt, ich muss abgeleitet aus der Produktvision bestimmte Produktziele definieren, also wie wir ja gerne sagen, outcome-orientierte Ziele, die wir erfüllen wollen. Und so würde ich das Produkt aufbauen. Also peu à peu ein Produkt, um den größten, um die größten Wertschritte oder Wirkungsschritte, sage ich ganz gerne, bauen und dann damit auch eine gewisse Klarheit und Profilschärfe des Produktes zu bekommen.
0: Spannender Punkt. Würdest du dir vorher denn angucken was das bisherige, bleiben wir bei der Software, Softwareprodukt alles kann? Oder würdest du nur auf die Vision gucken und dann halt anfangen, ähm, auf der grünen Wiese in Anführungsstrichen Storymapping, Impact Mapping zu betreiben?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich würde mir schon angucken, was das alte Produkt kann, weil ich mir selten Situationen oder mir kaum Situationen vorstellen kann, indem wir so viel finanzielle Unabhängigkeit haben, dass wir einfach mit so einem Greenfield-Approach komplett neu anfangen können. Das wäre zwar vielleicht manchmal schön und wünschenswert, aber ich glaube, das ist praxisfern. Also würde ich schon eine gewisse Erhebung machen, das ist jetzt nicht tief wissenschaftlich, aber grob klar machen, was kann das Produkt heute? Also was für Probleme löst es? Nicht welche Features hat es, sondern was für Probleme löst es? Zweitens, wenn es irgendwie geht, dies messbar machen, also wie, wie sehr werden die denn heute genutzt, das ist häufig das größte Problem, dass in so alten Legacy-Systemen einfach gar keine äh, Messgrößen drin sind und ich kann gar nicht rausfinden, wie sehr meine Features untereinander genutzt werden, dann gilt es da meiner Sicht nach gewisse Hypothesen darüber aufzustellen, wie wichtig die denn noch so sind. Tatsächlich findet man ja dabei ganz viele Features, die schon gar nicht mehr genutzt werden, sei es, weil man mit den Partnern nicht mehr zusammenarbeitet oder weil diese Kunden schon abgekündigt haben. Also ein 1 zu 1 schon mal gerade gar nicht, aber eine Klarheit auch, was was kann das bisherige Pro, naja, Achtung, was kann die bisherige Anwendung, die wir jetzt zum Produkt machen wollen und was lassen wir da bewusst raus? Ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnisschleife, die ich mit dem Team zusammen auch drehen muss. Also da fängt für mich Product Ownership an, dass das ein Team gemeinsam äh, weiß und entscheidet, äh, was konnte die Anwendung bislang, was selektieren und übernehmen wir dafür fürs Produkt und was eben auch nicht.
0: Das ist ein guter Punkt und ich glaube auch ein Kriterium, was man da betrachten muss, ist, wie relevant ist das denn für mehrere potenzielle Kunden, ne? also nicht nur für den einen Kunden. Also ist ja die Frage, es kann das, es macht vielleicht auch Sinn, aber wenn wir in die Richtung wirklich Produktentwicklung gehen wollen, haben wir ja eben gesagt, wir stellen uns breiter auf in die Richtung von es soll mehr Relevanz mehrfacher Nutzung von verschiedenen unabhängigen Kunden, Nutzern, wie auch immer haben. Also ich glaube auch das ist ein äh, notwendiger Schritt oder notwendiges Kriterium, was ich betrachten sollte, ja.
1: Ja, an der Stelle mache ich immer ganz gerne eine, so eine kleine Übung oder ja so ein Check äh, mit den mit in solchen Workshops, in dem ich sage: Okay, mh, würdet ihr dieses Feature, über das wir jetzt hier reden und über das wir gerade entscheiden wollen, ob es ins Produkt reingehört oder nicht, würdet ihr das auf eurer Website in so einer Produktübersicht, in so eine Featureliste reinstellen? Also man könnte ja sagen, wir stellen unsere m, angebotenen Produkte auf der Website zur Verfügung und dann kennt man ja, ne, hat folgende Features dieses Produkt tak 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 tak. So, und das finde ich ist immer eine ganz nette Übung, wenn du nämlich sagst so, ah nee, das ist ja nur in ganz bestimmten Fällen für Kunden, die genau explizit, also eigentlich haben wir ja hauptsächlich diesen einen Kunden, der das so braucht oder diese zwei so, und das ist immer genau der Punkt, ist, hat es eine Relevanz, um für mehrere, vielleicht sogar sehr viele Kunden und Nutzer einen Mehrwert zu bieten? Und wenn es das nicht ist, sondern nur was sehr Spezielles, dann ist es meistens ein super guter Indikator
0: dafür zu sagen, kommt nicht in mein Produkt rein. Jetzt haben wir uns eine Übersicht geschaffen, haben überlegt, für wen hat es alles Relevanz, haben vielleicht auch so eine Praktik wie Story Storymapping etabliert. Gibt es noch irgendwas, irgendeine Praktik, die du nehmen würdest, anwenden würdest, um zu entscheiden, was ins Produkt gehört, was ich mache, wie ich mich vorwärts entwickle?
1: Naja, man könnte aus, aus dem Bereich der Praktiken natürlich so ein Buy-a-Feature-Game, diese Methode anwenden. Also, dass man äh, zusammen mit Stakeholdern überlegt, in welches Feature würden wir jetzt wie investieren? Also, dass diese Produkt- Entwicklung oder diesen neuen Produktschnitt der Anwendung so ein bisschen wie so eine ja, Start-up-Finanzierungsrunden oder ähnliches äh, aufsetzen.
0: Hm. Wenn ich mich jetzt als Product Owner auf diesen Weg mache und bis hierhin gekommen bin, ähm, unterwegs bin, in was für Fallen kann ich reinstolpern?
1: Also ich glaube, die allererste Falle ist, dass ich viel zu lange analysiere, was das Alte denn kann. Also dass man erstmal monatelang dreht und Analysen treibt und so bis hin zur Code-Geologie, also durchgrast, was versteckt sich denn dahinter alles. Das ist zu einem gewissen Maß nötig, aber das eben mit einer Timebox zu machen, halte ich für wichtig, weil ansonsten verlierst du damit super viel Zeit.
0: Hm. Ich würde als Punkt reinwerfen, wenn ich ein Produkt habe, an dem schon lange gearbeitet wird, ne, was auch einen gewissen Legacy-Code, wie auch immer hat, ich sollte auf gar keinen Fall anfangen, diese Software umzuschreiben, zu verändern oder das in Richtung Produkt zu entwickeln. Weil ich glaube, allein ähm, durch das, was ich da habe, das wieder zu verändern, das wird nicht funktionieren. Ich habe, glaube ich, einen komplett neuen Ansatz, ich habe eine komplett neue Herausforderung, eine neue Zielgruppe und auch wenn das weh tut, hilft es manchmal einfach das, was ich habe, wegzuschmeißen und vielleicht von vorne anzufangen, also nicht sofort wegzuschmeißen, vielleicht lasse ich auch beides parallel bestehen, aber wirklich die Produktentwicklung auf einer grünen Wiese zu starten, das heißt ja nicht, dass ich bestimmte Komponenten nicht vielleicht verwenden kann, aber ich sollte es mir sehr genau überlegen.
1: Ja, wenn man auch hier wieder, ne, wenn man sich das leisten kann, dann lieber neu beginnen, auch von der technischen Architektur her hat das, glaube ich, Vorteile, weil man ansonsten, glaube ich, sehr viel Zeit damit verbringt, ja, um das Bestehende oder um den alten Spaghetti-Code herum irgendwas zu bauen oder das auseinanderzukriegen. Also zumindest sollte ich mir sehr gut überlegen, welche Strategie ich jetzt dann hier bei der Produktentwicklung eingehe, Auch, ob ich irgendwie Make-or-Buy-Entscheidungen treffe, ob ich auf bestimmten anderen Standards aufsetze. Ich glaube, ein super hervorragendes Instrument ist dort dann Wadley-Mapping. Da haben wir ja mal eine tolle Folge zugemacht mit dem Florian Meyer, um sich überhaupt erstmal zu vergegenwärtigen, was in meiner Wertschöpfungskette des Produktes kann ich vielleicht auch von außen zukaufen oder hinzunehmen, ohne es direkt selber immer bauen zu müssen. Also Produkt ist ja für mich die Konfiguration aus verschiedenen Anwendungssystemen, die zusammengenommen am Ende eine, eine Lösung für ein Kundenproblem bereitstellen.
0: Was könnte noch eine Stolperfalle sein für mich als Product Owner? In
1: also auf alle Wünsche von allen Stakeholdern zu hören und alles dann einzubauen und alle Bedenken äh, hinterher zu laufen nach dem, das muss aber auch noch und das auch und hier haben wir noch einen ganz wichtigen Kunden und Also meistens operieren die Menschen dann ja auch mit Bauchgefühl und sehr nah daran ist so dieses Kill-Your-Baby-Syndrom also oder Don't-Kill-Your-Baby-Syndrom, sprich man hat sich in eine eigene Lösung verliebt, weil man sie vielleicht selber mit viel Blutschweiß und Tränen irgendwann mal gebaut hat und die will man jetzt nicht loslassen. Und das kann auf dich selber zutreffen als Product Owner und das kann genauso auf die Stakeholder zutreffen. Also immer zu hinterfragen, wollen wir uns hier von irgendwas nicht lösen, weil wir damals so viel Zeit und Energie da reingesetzt haben äh, und es dementsprechend eigentlich subjektiv überbewerten. Das ist eine gewisse Form von Bias, die dazu schlägt.
0: Und ich würde das gerne auch noch ergänzen. Also ich glaube, in so einer Situation ist man sehr häufig als Product Owner und auch als Scrum Team im Lösungsraum unterwegs. Ich glaube, es hilft aber trotzdem auch den Problemraum sehr im ja, Fokus zu behalten. Also tatsächlich zu überlegen, können wir dieses Problem, was ist eigentlich das dahinterliegende Problem und können wir es nicht einfach viel sauberer lösen, wenn wir jetzt noch mal ohne viele Abhängigkeiten noch mal neu drangehen können. Ne? Also vielleicht ist es viel schneller, viel schöner für meinen Nutzer zu lösen wenn ich mich noch auf das Problem konzentriere und nicht äh, immer nur Lösungen nachbauen, nochmal neu bauen will mit neuer Technologie. Gut, zum Abschluss unserer Episoden gibt es immer persönliche Tipps und Tricks. Hast du einen für uns, den wir unseren Hörern mitgeben wollen, Tim?
1: Ja, vielleicht ansetzend an diesem auch mal Nein sagen. Also nein wäre jetzt so schwarz und weiß. Sicherlich gibt es da ja auch Graustufen. Das heißt, mein Tipp wäre, bau eben nicht alles ein ins Produkt, was vielleicht auch noch eine gewisse Relevanz für wichtige Kunden hat. Das hatten wir eben oben diskutiert. Das hatten wir eben weiter vorne diskutiert. Aber trotzdem macht es ja vielleicht Sinn, sowas konfigurierbar in einem Produkt zu haben. Also mein Tipp wäre eigentlich, versucht für wirklich wichtige Abhängigkeiten, die es zu Kunden oder Partnern gibt, das lässt sich ja in der Praxis nicht immer wegdiskutieren, versucht das dann als optionale Schalter oder konfigurierbare Feature einzubauen und manchmal aber auch ganz klar zu entscheiden, nee, das ist so außergewöhnlich, da wäre jetzt selbst der Einbau des Features, äh, sorry, des Feature-Toggles, ne, des Konfigurationsschalters selbst das wäre zu ähm, aufwendig und ich würde dann sehr pragmatisch auch sagen, dann baue es halt tatsächlich vielleicht äh, in Code ein, aber dokumentiere das sehr gut, also vielleicht in so einer, ne, das ist eine technische Schuld, die ich da eingehe an der Stelle, so würde ich es benennen, um, lass uns überprüfen, wann wir das vielleicht ausbauen können. Kann ja sein, dass der Kunde eh so bald auf dem Absprung ist oder nicht mehr lange uns erhalten bleibt. Um, also mit einem gewissen, unterm Strich gesagt, mit einem gewissen Augenmaß vorgehen und nicht jetzt hier alles
0: schwarz-weiß
1: irgendwie nur noch
0: abhandeln. Und du, welche Tipps hättest du? Ich glaube, ich würde als Product-Owner, bevor ich anfange, mich mit diesem Produkt zu beschäftigen, die Diskussion oder die Reflexion nochmal führen. Was darf ich denn hier eigentlich entscheiden? Das ist eh immer sinnvoll und wichtig, ne, wenn ich als Product Owner in irgendwie unterwegs bin. Aber ich glaube, in so einer Situation sollte ich sollte ich das vor Beginn nochmal explizit machen. Ne? Also Und wenn ich dann merke ich muss mit meiner Sales-Abteilung, mit anderen Stakeholdern, mit meinem CEO wirklich über jede Kleinigkeit sprechen, dass ich sie draußen lassen darf oder dass wir diese Funktionalität nicht mehr anbieten, dann wäre mein harter Tipp zu sagen, mach es nicht als Product Owner. Ich glaube, da kannst du nur verlieren. Oder Du machst dir bewusst, dass du hier kein Produkt baust, sondern eigentlich nur auf einer neuen Technologie alles nochmal nachbaust. Und das würde ich zumindest für mich geklärt haben wollen, weil ich glaube, sonst entstehen ganz viele Frustrationen und erfolgreich sein kann man damit, glaube ich, auch nur sehr schwer.
1: Ja, ich meine, steckt ja schon im Namen drin, ne? Product Owner. Wenn wir jetzt auf der einen Seite diskutieren, dass wir jetzt ein Produkt bauen wollen aus dem bisherigen Anwendungssystem, dann ist das ja ein super Aufhänger um das Thema, bin ich dann auch Owner über die Entscheidungen für dieses Produkt, dass man das da genau anstößt.